0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。再一次的确认了毕盖厄的信息后，钟立国带着记录员打开了关押毕盖厄的审讯室。我认罪。结果还不等钟立国说话，刚一进门就听到了毕盖厄。直接冒出
1: 了这么一句：“不过我不想跟你说，你叫叶警官来，要不然我一个字都不会说的。”钟立国没有吭声，只是盯着毕盖厄
0: 看了几眼。像这种一上来就故意说些要求，为的是打乱审讯人的节奏，他们也见多了。一般情况下可以直接无视，不过他看毕盖厄的样子，透着一股坚决，和以往的人有着很大的不同。钟立国也没有犹豫，对着身后的一扇玻璃窗招了招手。不到五秒，叶一辉就推门进来了。显然他们早有准备。其实毕盖厄可能会有这个要求，钟立国。早就预想到了，当时在地下车库带走毕盖厄的时候，他的眼睛一直是盯着叶一辉的，明显能够看得出来，毕盖厄对这一次的落网很不服气，对抓到他的人叶一辉更是有些接受不了。为了从心理上给毕盖厄压力，有一种我们已经把你全部看穿的感觉，他一早就让叶一辉。这示意叶一辉坐在一旁后，钟立国开口询问了。可毕盖厄却
1: 抢先了一步：“叶警官，你能不能告诉我，为什么那天你会突然上门了？从那天开始，我一直在思考，到底是为什么？我一直没有想通这个问题啊！”只要你能够解开我心中的这个疑惑，我保证积极认罪，绝不隐瞒。毕盖恶的问题让钟立国
0: 也侧目看向了叶一辉，虽然没有说什么，但脸上的表情分明也写着好奇二字。毕盖恶这个人，在 A 市是很有名的，时不时都会上个电视。他在电视上也看到过不少次，并没有瞧出这个人和案子有任何的关系啊！怎么这个小子遇到之后就一口咬定对方有问题呢？被问到这个问题，叶一辉一时有些语塞，他实在没有想到毕盖恶还揪着这个问题不放。只是他就算有心想要说实话，但钟立国在身边。这让他不好开口，何况真的说了，除了自己之外，又有谁会相信呢？叶一辉想了一想，我之前也跟你说过了，我能够看到你身上的罪。话说到这儿，他发现钟立国和毕盖厄都是眉头一皱，估计都是对他所说的这个说辞“能够看到你身上的罪”。有些无法理解，叶一辉便换了一种说法：“嗯，你可以理解为，这是我身为警察的一种直觉。那天我在献血车旁看到你演讲的时候，就觉得你不太对劲。有一位长辈曾跟我说过，警察最重要的就是直觉。当你看到某一个素未谋面的人，觉得对方有问题的时候。”那个人八成真的有问题，我遵循了自己的直觉，所以登门造访。你当时的反应让我觉得自己没有看错。我不知道你为什么不信，但是这个就是事实
1: 。直觉，身为警察的直觉，哼，直觉
0: 。毕盖恶看着叶一辉，想说什么。可话到嘴边，又不知道该怎么说。或者他又能说什么呢？自己藏匿了多年，百般小心，从来都没有被警察盯上过。可到头来，这一切都敌不过一个连刑警都不是的警察的直觉。天要亡我呀！呃最终，毕盖恶只能够仰天长叹，仿佛
1: 彻底认命了一般。我认罪。关于我杀的那二十二个人，我全认。什么什么
0: ？听到毕盖恶所说出的人数，钟立国和叶一辉齐齐吃了一惊。二十二个人，这与孙伟策查到的十二个人是整整翻了一倍呀！可这么多人都死在了毕盖厄的手里，他身为刑警队长，居然一无所知。钟立国只觉得，此刻心头瞬间被悲伤、愤怒
1: ，还有深深的自责所笼罩。他定了定神。这二十二个人，他们都是谁？你又是在哪里杀害他们的？从最近的一个开始，一个个说出来。最近的一个，哦，刘无语，家住后浪四十四号。他，钟立国淡淡的又说着。刘无语，经过抢救。已经脱离了生命危险，他还活着，是吗
0: ？毕盖厄的脸上流露出了几分欣慰
1: 。他的医药费我会负责的。哦，对了，美食城里的那些人，他们没有谁有事吧？要是有事的话，医药费之类的相关赔偿。我也都会负责的。本集播讲完
0: 毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。